0: Salve pessoal, tudo bem? Está no ar o episódio 55 do podcast da Página 5. Aqui Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal Wall. Eu estou no Facebook como Página 5, no Instagram como Página.5 e no Twitter como RodCasarim. Casarim com S e com N. Antes dos destaques, o Merrata. Diferente do que disse no último episódio, a quinta edição do prêmio Kindle acontece em parceria com a editora Record, não com a Nova Fronteira e o vencedor em bolsa não 30 mas R$ 40 mil. Reais. Agora sim, vamos aos destaques desta edição. A voz das mulheres quilombolas. A primeira lista de finalistas do Jabuti. Como será a edição de 2020 da Feira do Livro da USP? Romance sobre a chegada da gripe espanhola no Brasil e reunião de ensaios sobre a vulnerabilidade da população LGBT e mais durante a pandemia de coronavírus nos lançamentos. <SILENCIO> violência doméstica, educação, a urgência para que certas leis sejam efetivadas, a luta por mais espaço na mídia, particularidades sobre o debate de pautas identitárias, questões ambientais. Esses são alguns dos elementos presentes em Mulheres Quilombolas, Territórios de Existências Negras Femininas. O livro reúne a experiência de 18 mulheres que nasceram e viveram, ou vivem, em comunidades quilombolas de diferentes regiões do país. São pesquisadoras acadêmicas, ativistas e poetas que relatam parte de suas histórias de vida e de luta, ajudando a refletir sobre o que é ser mulher e o que é ser quilombola neste Brasil. Responsável pela organização do volume, Selma dos Santos de Aldina, que há anos integra frentes de luta pelos direitos das comunidades quilombolas, apontou quais os principais elementos que unem as vozes presentes na obra.
1: O que une as nossas vozes no livro Mulheres Quilombolas, Território de Existências Negras Femininas é, primeiro, a invisibilidade da luta quilombola, a invisibilidade da luta das mulheres quilombolas nos, nos seus diversos territórios, né? nos seus mais variados biomas, nos diferentes estados, diferentes municípios. Há, há uma luta incansável das mulheres quilombolas que simplesmente não é vista simplesmente não é lembrada, é totalmente invisível. Então a gente espera que com esse livro é, as pessoas conheçam é, as, a, a história dos quilombos no Brasil, que rompa esse romantismo que tem de que os quilombos acabaram quando acharam que destruíram Palmares, que não é verdade. Palmares resiste existe até hoje, tanto é que nós estamos aqui. Então a, eu acho que é dar voz... Dar rosto a essas mulheres, a essas lutas que a gente vem traçando, é, aí na, é, seguindo os passos ancestrais de Dandara, Teresa de Benguela, Assimbagaba é, e tantas outras mulheres importantes para a luta e homens, né? Importantes para lutas de resistência dos quilombos no Brasil. Então, eu acho que o, o mais importante é dar de fato voz. E rosto a essas mulheres, né? O, que, que, a gente, o que, que a gente tem a dizer, seja na academia, seja na política, seja cuidando do território, seja cuidando das sementes, seja no enfrentamento à violência doméstica, na, na violência agrária. Nós temos muito a dizer e nossas vozes precisam ser ampliadas, cada vez mais.
0: Perguntei para a Selma o que representa ser uma quilombola e uma mulher quilombola no Brasil de hoje, governado por Jair Bolsonaro.
1: Bem, é, nós, do, nós quilombolas, nós fomos é, do público alvo do atual desgoverno do Jair Messias Bolsonaro, ainda época de campanha, né? Quando em São Paulo ele nos comparou a roupa de animais. Depois, em outra, em, na, em Miami, ele disse que nós não teríamos nenhum centímetro de terra titulada. Coloca uma figura como... Sérgio Camargo diante da Fundação Cultural Palmares. Sucateia o INCRA, entrega a pauta agrária à bancada ruralista, né? a pessoas que são inimigos notórios da pauta agrária, na pauta da, na, inimigos da, da pauta da titulação dos territórios quilombolas. É, e é, retira nossos direitos. Ele, ele, ele esvazia o CNP, esvazia o CNDH, é, acaba com o Conceia, destrói com o Ministério de Desenvolvimento Agrário, é, sucateia toda a estrutura, toda, aquela, toda a nossa luta, toda a conquista que o movimento negro teve, é, o Jair Bessias Bolsonaro destruiu. Então, a gente sobreviver a esse, governo, a esse desgoverno nesse momento é um ato de existência, é um ato revolucionário e é um ato de teimosia. Né? Porque a gente, a gente, na legalização do uso de armas no campo no, no, Na forma com que é, as pessoas acham que agir ilegalmente Baseado na lei, está respaldado pela atitude racista Que o presidente da república tem Então o que a gente faz hoje é um ato de resistência Sobreviver ao desgoverno que é o desgoverno de Jair Messias Bolsonaro, inimigo declarado da pauta quilombola.
0: Ainda que saber quais são as principais lutas das comunidades quilombolas hoje, e se faz sentido falarmos no interesse geral dessas comunidades, ou se cada uma tem a sua própria especificidade.
1: Desde Palmares, a luta principal dos quilombos é a luta pela terra. E dela tirar o sustento, geração de renda produção de alimento saudável, né? é, salvaguarda das sementes, cuidar do ambiente por inteiro, é, cuidar da, da natureza, das nascentes, respeito a, a, aos nossos ancestrais, respeito à água. Né? Então, a nossa luta desde então é pelo território coletivo, que ele seja titulado... Que fique com quem cuide da terra, que somos nós, que vem, que vem cuidando durante todos esses tempos né? durante tanto tempo cuidando do território, cuidando da terra. É... E aí, o que a gente. É, cada, é óbvio que cada comunidade tem sua especificidade, obviamente, porque uma comunidade que está no sul ela tem um modo de viver completamente diferente do com que está no semiárido, do que está na Mata Atlântica. Quem está no cerrado Mas a nossa luta se unifica Independente de onde a gente estiver Em qual bioma, em qual estado A nossa luta vai ser sempre Pela titulação dos territórios quilombolas Vai ser sempre Pelo território é, Que é quem no, a gente precisa Do território para sobreviver Tudo que vem É, é bem-vindo é, são as políticas públicas que precisam ser de fato efetivadas Mas sem território, sem, sem ter nossas terras A luta não faz sentido, ela vai pela metade né? Então o nosso maior interesse hoje é respeito à pauta quilombola E titulação imediata e já dos quilombos, nenhum quilombo a menos
0: Dentre as mulheres que integram a obra estão nomes como Ana Carolina Araújo Fernandes Givânia Maria da Silva, Rejane Maria de Oliveira e Versilene Francisco Dias. Engenheira agrônoma e mestre em sustentabilidade junto a povos e terras tradicionais, Valéria Porto dos Santos é outra pesquisadora que assina um dos artigos do volume. Valéria começa o seu texto lembrando das mulheres quilombolas que, ao longo da história, abriram e trilharam o espaço para que tivesse as oportunidades que tem hoje. Pedi para ela, então, que falasse um pouco sobre o papel do indivíduo nessas construções que trazem impactos coletivos ao longo da história.
2: Um papel muito importante é o poder de decisão. Decidir se conhecer, se perceber como tal, bem como compreender o seu contexto comunitário. Porque lutar por uma causa, se tornando-se ativista, militante, se expondo é, para falar por um grupo, e principalmente quando se pertence a esse grupo, Nunca foi uma tarefa fácil. Mas, a partir do momento que essa decisão, essa atitude é, individual se torna uma construção coletiva, ela vai gerando frutos, pois vai ocorrendo uma soma de esforços rumo a uma transformação social. Acredito que se cada pessoa no mundo tivesse o desejo de fazer de suas ações algo que pudesse, de alguma forma, mudar ideias, tocar o ser que existe no outro, talvez já tivéssemos construído uma sociedade mais justa e comprometida em ouvir as vozes historicamente oprimidas. E, por isso, né, devido é, ainda a Essa falta de compreensão devido à invisibilidade que ainda existe é que a gente vem buscando formas diversas de fazer luta coletiva e garantir que vozes históricas, vozes que fizeram a revolução para que hoje nós estivéssemos aqui legitimamente falando sejam de fato garantidas.
0: No artigo, Valéria relata a experiência no quilombo de Pau d'Arco e Pareteca, onde vozes negras se reenvolvem na construção de caminhos para a participação coletiva. Aqui para o podcast, ela fez um resumo do que essas vozes lhe disseram.
2: A ideia do reenvolvimento traga ela muito na perspectiva da persistência dos processos de organização comunitária, no intuito de nos fortalecer e fazer ecoar nossas vozes. Tendo em vista que existe muitas adversidades na nossa trajetória, é sempre importante manter a resistência e resiliência nessas construções. Sendo assim, me lembro das mulheres falando do desejo que elas tinham de produzir coletivamente, de ter uma organização de sucesso, o desejo de serem autônomas e, sobretudo, de encorajar umas às outras na luta. Algumas, inclusive, sonhavam em cursar um curso de nível superior, era o caso de Marinaide Barbosa, uma mulher forte, guerreira, determinada, que infelizmente nos deixou em 25 de março de 2017. Ela era a presidenta da Associação Água Extrativista das Comunidades Quilombolas de Pau, D'Arca e Parateca e faleceu de forma muito rápida. Mas nos deixou um legado enorme que faz com que eh, esse quilombo reflita suas ações, é... Eh, elabore processos de gestão eh, a partir do que já tinha pré-estabelecido e que também foi construído a partir da fala de ação e da ação de uma mulher. Sendo assim, não podemos de forma alguma, nas nossas escritas, esquecermos das mulheres que historicamente abriram caminhos para que hoje nós pudéssemos ocupar esse espaço de visibilidade e falar, mostrar ao mundo o quanto nós também somos produtoras de conhecimento. Conhecimento legítimo e que provoca transformações, causam impactos é, comunitários é, e que esse impacto ele tem uma ação bem maior. Porque eu sempre acreditei que as ações locais elas são importantes, determinantes para... A construção de novos mundos.
0: Cortou o finalzinho, mas a Valéria fala sobre a construção de novos mundos. Mulheres Quilombolas sai pelo seu Sueli Carneiro, coordenado por Djamila Ribeiro e publicado pela editora Jandaíra. A organização do Jabuti anunciou nesta quinta a primeira lista de finalistas de cada uma das 20 categorias da edição 62 do prêmio. Não vou ficar lendo tudo para vocês, deixarei o caminho para a lista na descrição do programa, mas menciono aqui os finalistas na categoria Romance Literário. Carta à Rainha Louca, de Maria Valéria Rezende, Essa Gente, de Chico Buarque, Marrom e Amarelo, de Paulo Scott, O Melindre nos Dentes da Besta, de Carol Rodrigues, O Quarto Branco, de Gabriela Guerre, O Último Dia da Inocência, de Ednei Silvestre, O Verão Tardio de Luiz Ruffato. Se Deus me chamar, não vou, de Mariana Salomão Carrara. Todos os Santos, de Adriana Lisboa. E Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior. No dia 5 de novembro serão anunciadas novas listas, reduzindo os finalistas de cada categoria de 10 para 5 nomes. E no dia 26 de novembro será feita uma cerimônia virtual pelas redes da Câmara Brasileira do Livro, que organiza a premiação, para anunciar os vencedores do Jabuti deste ano. Agora já posso contar para vocês... Neste ano, tive a honra de ser, novamente, um dos jurados do Jabuti. Avaliei os livros justamente da categoria Romance Literário. No ano passado, tinha composto júri de documentários, reportagens e biografias. Nas últimas semanas, algumas pessoas vieram me perguntar sobre a edição deste ano da Feira do Livro da USP. É um evento bem aguardado pelos leitores aqui de São Paulo. Nele, as muitas editoras participantes vendem seus livros com pelo menos 50% de desconto. Pois agora já tem uma resposta. Não teremos a feira física, mas ela acontecerá mesmo assim. Será a festa virtual do Livro da USP, que rolará entre as 9 horas da manhã do dia 9 de novembro e as 23 horas e 59 minutos do dia 15 de novembro. No site do evento, que também deixarei para vocês, cada editora participante apresentará a relação de títulos vendidos, com desconto, e o caminho para que o visitante faça a compra numa loja virtual. Será uma boa oportunidade para a gente do Brasil todo aproveitar os descontos, me parece. Quase 150 editoras já confirmaram presença na festa virtual. Bernardo Gutierrez Barreira, o galeguinho órfão, o malandro do Porto de Vigo. É ele o personagem que embarca no Demerara, navio que trouxe não só milhares de europeus ao Brasil, mas também a gripe espanhola para este canto do mundo, então em plena construção. Acompanhamos a saga de Bernardo entre a Europa e o Brasil de 100 anos atrás em Demerara, romance histórico que Wagner Barreira acaba de publicar pela Instante. O sobrenome do autor, igual ao do personagem, não é mero acaso. A ficção romantiza a vinda para o Brasil e parte da vida por aqui do avô de Wagner. O autor contou para a gente como surgiu o interesse por essa história e por que resolveu contá-la numa ficção.
3: Demerara nasceu em 2016 quando eu comecei a procurar as origens do meu avô paterno. E a lenda da família é que ele teria morrido no dia do batizado do meu pai. E como a minha avó se casou de novo, essa memória do meu avô simplesmente se perdeu. Eu descobri num documento do meu do meu pai que ele era filho, era Bernardo Gutierrez Barreira Filho. Então eu tinha o um nome do meu avô, sabia que ele era galego, e o que eu descobri em pesquisa no Museu da Imigração é que ele veio ao Brasil num navio chamado Demerara. Então eu não tinha elementos para escrever uma bio, mas eu tinha bons elementos para escrever uma narrativa literária, eu tinha um plot. E foi aí que eu comecei a escrever. Então o livro nasceu em 2016, parei o livro, em dois, fiz uma viagem a Vigo no ano seguinte para pesquisar, enfim, as origens da, da parte a parte espanhola da, da história. Só que comecei a escrever Lampião e Maria Bonita. Apareceu a oportunidade de fazer a biografia do casal para a Editora Planeta, comecei a escrever Lampião e Maria Bonita. Então deixei o Demerara de lado, enfim. E retomava, quando eu terminou a biografia, eu retomei o livro e peguei mais fortemente para dar conta e para terminar no final do ano passado. Quando chegou o começo do ano, veio a Covid-19, então, boa parte do livro acabou sendo escrita no meio da pandemia e em quarentena. Então, eu me isolava, tinha uma edícula, uma edícula aqui na minha casa, me isolei na edícula e botei o negócio para andar. E terminei o livro em agosto. Então, essa é um pouco a história da, da origem do Demerara.
0: Bem, como vocês ouviram, Wagner também é jornalista e escreveu Lampião e Maria Bonita, uma história de amor e balas ele ainda fez um paralelo com as semelhanças entre aquele Brasil que encarou a gripe espanhola e este que encara, ou teria que encarar, a pandemia de coronavírus.
3: Bom, o que elas têm em comum é que são pandemias. A gripe espanhola foi uma pandemia muito mais devastadora, porque se fala entre 20 e 100 milhões de mortos, a Covid chegou há 10 dias ao primeiro milhão de mortos. E... A, 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 o vírus em si era mais era mais efetivo ele contaminava ele tinha uma contaminação muito mais rápida e do primeiro sintoma até a morte isso levava três dias era um troço muito muito furioso e muita, muitos cientistas acreditam que isso é que deu estancada na gripe por falta de hospedeiro mas o que ela pôde contaminar, ela, ela contaminou. E passou mais depressa também. Em São Paulo, por exemplo, o pico da, da doença durou dois meses. É, no Rio de Janeiro foi alguma coisa parecida também, ao contrário do que a gente está vivendo, que é um troço que não tem muito, muita hora para acabar, a não ser que, que chegue uma vacina. É, há uma semelhança também na maneira de lidar com, com a doença. É, o governo brasileiro, na, na época como todos os governos do mundo, simplesmente não tinha uma política de saúde pública para enfrentar a doença. E, mas não era negacionista, pelo menos no, no, quando percebeu que, que a doença era realmente muito devastadora e mortal, não teve a postura negacionista que a gente vê hoje, por exemplo, com as políticas do governo federal, que, é um, que desincentiva o uso de máscara, fala para as pessoas irem para a rua, para pular no esgoto. Então acho que a condução da, da doença no passado foi uma, uma condução amadora. E a condução da doença hoje, da Covid hoje, é uma, é uma condução devastadora, porque está apostando na morte.
0: Ficou interessado no assunto? No sábado agora, dia 24, eu participarei do lançamento virtual de Demerara. Será um papo com o Wagner e com a Thais Barrovi, da editora Instante. Começará às 18 horas, de graça, e será via Simpla. Deixarei o caminho para inscrições e mais informações. Espero encontrá-los por lá. Quais as vulnerabilidades da população LGBTI+, em meio à pandemia de coronavírus? Respostas para essa pergunta estão nos 18 artigos que integram o livro População LGBTI+, Vulnerabilidades e Pandemia de Covid-19. Quem organizou a coletânea foi o mestre em políticas públicas Antônio Deus Ivan de Oliveira. Nos textos, pesquisadores passam por temas como saúde mental, desemprego, violência doméstica, conservadorismo e LGBTfobia para registrar os desafios deste momento em que vivemos para uma população historicamente marginalizada. População LGBTI+, vulnerabilidades e pandemia de covid-19, Sai pelo selo Saberes e Práticas, da editora Papel Social. E nos últimos dias, na página 5, nós tivemos sete poemas para o Brasil de 2020 no Dia do Poeta, resenha de A República das Milícias, livro reportagem de Bruno Paes Manso, e por que a Revolução dos Bichos virou A Fazenda dos Animais na nova edição do clássico de George Orwell. E Por hoje é isso aí, pessoal. E o Podcast tanto para os amigos quanto para os inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.